0: Merhabalar değerli izleyenler Alper Kaliberle Avrupa Günlüğü programında birlikteyiz. Bugün yine e, Alman seçimlerinden bahsederek başlayacağız zira Türkiye için ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri için tabi son derece önemli bu seçimler. E, biz genellikle Amerikan seçimlerine çok önem veririz. E, özellikle tabii son seçimler dünyanın gidişatını da belirlemesi açısından son derece önemliydi bu nedenle sabah akşam Trump Biden konuştuk Ama aslında bakarsanız Alman seçimleri, Almanya seçimleri de bir o kadar önemli. Zira Almanya Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin temel belirleyicilerinden biri hatta belki de en başta geleni özellikle Merkel döneminde Türkiye-Avrupa Birliği'nden bu kadar soruna karşın daha da fazla kopmamışsa bunda Almanya'nın da bir rolü olduğunu düşünüyorum. E, ayrıca tabii Almanya'da en çok konuşulan ikinci dil Türkçe. Üç milyondan fazla Türkiye kökenli yaklaşık 60 yıldır e, bu ülkede bulunuyor. E, dolayısıyla tabii ayrıca ticaret ve turizmde de Almanya Türkiye'nin en önemli partnerlerinden biri. Bütün bu nedenlerden dolayı e, bu ülkedeki seçimleri takip etmenin oluşacak koalisyon görüşmelerini takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, seçim sonrasında hızla koalisyon müzakereleri de başlıyor gibi gözüküyor. Çok kısaca hatırlatmak gerekirse Sosyal Demokrat Parti SPD %25.7, Hristiyan Demokratlar %24.1, Yeşiller %14.8 ve Hür e, Parti e, FDP'de, FDP'de e, 11.5 oy almışlardı. Şimdi tabii görüşmeler özellikle e, trafik lambası koalisyonu denilen yani sosyal demokratlar, yeşiller ve e, FDP etrafında yürüyor gibi gözüküyor. Ama e, yaşadıkları tarihi yenilgiye karşı Hristiyan demokratlar da pek sahneden çekilmiş gibi durmuyorlar. E, bu arada FDP e, Genel Başkanı Chris Cinn Lindner ki ee, bu koalisyon görüşmelerinin e, kilit önemdeki partilerinden birinin lideri oluyor tabii. Ee, Almanya'da yeni bir başlangıç kurma e, konusunda bize e, bir görev verildiğini düşünüyoruz dedi Yeşiller'i kastederek. Her iki parti belirli konularda e, uzlaşacak gibi değil tabii e, özellikle iklim e, ve finans konularında. Ama gene de farklılıklarımızı nasıl aşabileceğimize aşabileceğimizi dair görüşmelerimizi yürütüyoruz diye konuştu FTP lideri. Öte yandan tabii e, vergilerin daha fazla arttırılmamasını özellikle savunuyordu FDP ama e, Yeşiller ve Sosyal Demokratların farklı bir tavrı var. E, buna benzer birçok konuda da e, farklılıklarını yenmek zorundalar. E, ama Yeşiller eş başkanlarından e, Annelina e, Bayerbock da e, görüşmeleri tarihi bir an olarak nitelendirdi. Diğer eş başkan da koalisyon görüşmelerine çok iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. E, tabii bu pazar günü e, FDP Yeşillerle ve e, Sosyal Demokrat Parti ile e, görüşecek. E, e, Hristiyan birlik ise dediğim gibi sahneden çekilmeye e, pek niyetli değil. Ee, ama görünen o ki her halükarda 1940'lı yıllardan beri yani Nazi döneminden beri e, Almanya'da ilk kez üç partili bir koalisyon olacak. Yapılan e, çeşitli kamuoyu araştırmaları ise Almanların SPD, Yeşiller ve e, FDP koalisyonunu tercih ettiğini gösteriyor. E, buna göre... Almanların ZDF tarafından yaptırılan ankete göre yüzde 59'u bu koalisyon hükümetini istiyor yani Hristiyan Demokrat Hristiyan Birliği yenilgi uğramış Hristiyan Birliğin içinde bulunduğu bir koalisyon istemiyorlar. Gene ankete katılanların yüzde 76'sı başbakan olarak SPD genel başkanı Olaf Scholz'u görmek istediğini kaydediyor. Diğer birçok ülkenin aksine Almanya'da Cumhurbaşkanı hükümeti kurma yetkisini partilere vermiyor. Partiler kendi aralarında anlaşarak Cumhurbaşkanı'na gidiyorlar. Bu nedenle müzakereleri sonuçlandırmaya çalışıyorlar. Öte yandan bu görüşmeler yılbaşına kadar sarkadabilir tabii. Bu durumda ilginç bir tablo ortaya çıkacak. Ee, ve e, Merkel, Helmut Kohl'dan bile daha fazla başbakan olarak kalmış olacak. Nitekim bir önceki seçimlerde, 2017 seçimlerinden sonra Merkel'in e, koalisyonu kurması için tam 6 ay harcaması gerekmişti. Bu da önemli bir not e, olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu müzakerelerin uzaması Avrupa Birliği içinde de yansımaları olan bir duruma anne geliyor. Zira Avrupa Birliği'nde de birçok önemli konuda karar verilmesi gerekiyor. Ee, i̇şte Avrupa Birliği de bütçe ve borçluluğa ilişkin yeni e, kuralların kararlaştırılması, iklim, e, göç gibi konularda e, ve tabi Avrupa Birliği'nin dünya siyasetindeki rolünü etkileyecek konularda, güvenlik, siyasi gibi alanlarda, siyaset gibi alanlarda karar verilmesi gerekiyor. Almanya'daki belirsizlik Avrupa Birliği'ni de derinden etkileyecek. Ee, aslında 2022 yılının ilkbaharında bildiğiniz gibi e, Fransa'da başkanlık seçimleri, cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Zaten bu seçimlere kadar da gene e, Avrupa Birliği'nde çok önemli kararlar alınması Beklenmiyor. Dolayısıyla bir anlamda Avrupa Birliği bu iki önemli ülkeyi Almanya'yı ve Fransa'yı da beklemek durumunda kalacak. Öte yandan geçtiğimiz pazar günü Berlin'de ilginç bir referandum yapıldı. Bildiğiniz gibi bugünlerde barınma sorunu Türkiye'de de gittikçe önem kazanmaya başladı. Birçok üniversite öğrencisi kendilerine yurt bulamıyorlar. Öte yandan kiralar alabildiğine yükselmiş durumda. Benzeri sorunlar Avrupa'da da yaşanıyor. Özellikle Berlin'i bilenler son 15 yılda Berlin'in ne kadar pahalandığını da bilirler. Pazar günü bir referandum yapıldı ve halka 3000'den fazla elinde 3000'den fazla ev bulunan Emlak şirketlerinde, şirketlerinin ellerindeki bu evlerin e, kamulaştırılmasına ne diyorsunuz diye soruldu. Ve buna evet yanıtı e, geldi. E, bu tabii 240 bin konutu e, etkiliyor. E, ve birçoklarına göre bu bir eğilim ve artık Berlin'de e, sınırlı kalmayacak. Zira barınma sorunu gittikçe başta yoksullar olmak üzere bütün e, toplumsal grupları e, bir anlamda tehdit e, etmeye başladı. E, aslına bakarsanız e, Haziran'da İsveç başbakanı e, Stockholm'de İsveç'te yeni inşa edilen e, evler için. E, Kira 3 sınırını kaldırmayı önermişti bu durumda da bu nedenle Haziran ayında güven oylamasını kaybetti bu gerçekten ilginç gene Amsterdam'da iki hafta önce 15.000'den fazla kişi yükselen kiraları ve ev fiyatlarını protesto etmek için sokağa çıktı. Dolayısıyla barınma sorunu sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da gündemi belirleyecek önemli konulardan biri haline geliyor. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği üyelerine Covid pandemisiyle mücadele etmeleri için bir kurtarma paketi hazırlamıştı. Milyarlarca Euro'luk bir kurtarma paketi ama bu paketin kullanılmasını da bazı koşullara bağlamıştı. Macaristan'a bu kurtarma paketinin açılması konusundaki kararını Avrupa Birliği iki ay geciktirmiş bulunuyor. Komisyon Maceristan'ın Covid Macaristan'a dönük Covid paketini onaylamak için gereken süreyi fazlasıyla kullanmış durumda ama hala karar kararını veremedi. Komisyon yetkilileri Orban hükümetinin e, kullanabileceği 7 milyar euroluk bu paketi e, paket için yeşil ışık yapmadıkları gibi e, çok fazla yorum da yapmıyor. 11 kriterden oluşan e, ekonomik iyileşme ve mukavemet fonunun e, kullanılması için gereken araştırmaların halen devam ettiğini belirtiyor. Macaristan yetkilileriyle. görüntü. E, Görüşüyoruz, en kısa zaman içinde değerlendirmelerimizi bitirmeye çalışıyoruz deniyor ama e, bir türlü de bu karar gelmiyor. Peki nedir bu kriterler? E, tabii e, üye ülkeler mali fonu kullanırken e, yolsuzluk, e, hile ve kayırma yaşanmamasını garanti etmeleri. Bu durumlar gerçekleşirse de düzeltilmesi için gereken düzenlemeleri u, e, uygulamaya koymaları e, bekleniyor. E, komisyon karar vermeden önce bu konudaki tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini bekliyor ama Macaristan'ın bu konuda tabii büyük eksiklikleri var. Aslında bu e, karar iki ay önce verilmeliydi. Nitekim komisyon yolsuzlukla mücadele etmek için Macaristan'dan çeşitli güvenceler istedi. Ama bu güvenceler de henüz verilmiş durumda değil. Gene Transparency International bu konularda e, öteden beri çalışan Uluslararası Şeffaflık Örgütü ve altı e, başka sivil toplum örgütü çarşamba günü komisyona mektup yazdılar ve kurtarma planını onaylamadan önce Macaristan'dan daha sıkı garanti ve güvencelerin güvencelerini elde edilmesini istediler. tabi Orban son derece tepkili bu kurtarma paketinin bir an önce kullanılmamasına verilmemesine AB'yi Macaristan'a şantaj yapmakla suçladı. Ee, tabii bu 7 milyar euro Macaristan için son derece önemli. Zira bu ülkenin gayri safi milli hasılasının %5'ine denk gelen e, çok önemli bir para Macaristan için. Özellikle 2022 yılının e, baharında yapılacak olan seçim öncesinde bu paranın ormana e, geçmesi tabii kurulmuş. E, Hükümet için son derece avantajlı bir durumda yaratabilecek. Öte yandan Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri konusunda da hafta içinde çok dikkat çekmeyen bir haber geldi. Tabii bu programımızın konusu Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri değil ama zaman zaman bunlara da değinmekten kaçınamıyorum doğrusu. Bu haber Euro Türkçe sayfasında ve bazı başka e, medyada da yayınlandı. E, buna göre Türkiye Avrupa Birliği Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü'nde e, Orta Doğu ve Kuzey Afrika birimine kaydırıldı. Aslında e, Komşuluk ve Genişleme Müzakereleri Genel Direktörlüğü'nde yeni bir yapılanmaya gidildi daha önce Orta Doğu ve Kuzey Afrika biriminin adı Güney Konşular ve Türkiye olarak değiştirildi. Bu konuda çok da yorum yapmak istemiyor komisyon yetkilileri ama söyledikleri şey bu değişikliğin bu değişikliğe ilişkin karar Mayıs ayında, ayında alındı dedi ve aslında Türkiye dönük politikalarda ve Fonların kullanılmasında bu karar hiçbir değişikliğe yol açmayacak dedi. Ama tabii gene de e, sembolik bir öneri e, önemi de var bu kararın. Onu da söylemem gerekiyor. Bu programda aslında birkaç kez ifade etmeye çalıştım. Avrupa Birliği Türkiye'ye uzun zamandır, işte Suudi Arabistan'a, Mısır'a nasıl davranıyorsa e, öyle davranma yolunda adımlar atıyor. Türkiye bir anlamda e, birlikte çok da fazla ilişkisi olmayan üçüncü ülke muamelesi görüyor. Tabii bu noktaya e, son zamanlarda gelinmedi, uzun bir süreç içinde gelindi e, ve Türkiye'yi desteklemesi. Beklenen işte yeşiller, sosyal demokratlar gibi partiler bile e, Türkiye'den artık desteklerini çeşitli Avrupa platformlarında sakınır oldular. Burada en büyük sorumluluk Türkiye'deki hükümete düşüyor tabii ki. Ve e, daha önce söylediğim bir şey burada da tekrarlama gereğini duyuyorum. E, Türkiye'de hükümet değişmedikçe e, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde herhangi bir Paradigma değişikliği, herhangi bir sıçrama, herhangi bir iyileşme beklemek mümkün olmayacak ne yazık ki. Öte yandan Fransa'dan ilginç bir haber geldi. Aslında bu tabii bir süredir devam eden bir e, süreçti. Fransa tarihinde ilk kez e, bir eski cumhurbaşkanı, e, Nikola Sarkozy'dan söz ediyorum tabii, e, hapis cezasına e, çarptırıldı. E, ve Fransız ceza mahkemesi bu cezayda e, tecil etmedi e, ve seçim kampanyasını e, yasa dışı bir şekilde e, finansa ettiği finanse ettiği gerekçesiyle e, bu karar verildi tabi Sarkozy e, hapis yatmayacak. Ee, ama e, bu e, cezayı e, evinde çekecek elektronik e, kelepçeyle. 2012 yılındaki seçimde Hollande'la e, e, çekişiyordu e, Sarkozy yi. ve Hollande'ı e, mağlup etmek için e, yasal sınırın üzerinde bir ek bütçe kullanmıştı. Ve bir organizasyon firması da bu masrafların üstüne örtmesine yardımcı olmuştu. Gördüğünüz gibi adayların seçimlerde kullanabilecekleri bir bütçe var. Böyle sınırsız derecede para harcayamıyorlar. Ve bunu yapmaya çalıştıkları zaman da son derece ağır sonuçları oluyor. Tabii bu karar oldukça önemli. Bu seçimlerde o Olandı yenmek için özellikle seçim sandığına gidilme, gidilecek son günlerde Narkozy tıpkı bir rak yıldızı gibi davranmıştı. Gayet şaşalı etkinlikler düzenlemiş, düzenlemişti. Tabii bunun şimdi sonuçlarını yaşıyor. Bu Fransa'da hukuk devletinin kendisini hissettirmesi açısından son derece önemli. En üst düzeydeki bir siyasetçi bile gördüğünüz gibi yargılanabiliyor ve cezada alabiliyor. Son olarak yeşil köşemizdeyiz. Esra Kalibers tarafından hazırlandı bu köşe yeşil kampüsten. Ve konumuz gene Almanya Volkswagen. Zira Volkswagen'in emisyon ölçümü için... E, yasa dışı bir yazılım kullandığı ortaya çıktı. Ee, Avrupa Başsavcısı Atas, Atanasios, umarım çok yanlış söyledim, Rantos Volkswagen konusunda bir soruşturma yaptı ve geçen hafta bu soruşturmanın sonuçlarını kamuoyuyla da paylaştı. Buna göre Volkswagen emisyon e, ölçümlerinde kullandığı yazılımların e, yazılımlarda yasa dışı bir takım oynamalar yapmış. Ee, Başsavcı bu otomobil devinin e, emisyon ölçümü için kullandığı yazılımları inceledi ve bunların e, e, aracın e, teste tabi tutulacağını e, saptayabildiğini buna göre sonucu değiştirebildiğini gördü. Son derece ilginç e, emisyon e, testi yapılacağını anlayan yazılımlar hava sıcaklığı gibi e, parametrelerle e, oynuyorlar ve e, azot oksit başta olmak üzere egzostan e, daha az kirletici madde çıktığını göstermeyi başarıyorlar. E, Savcı'nın e, Avrupa Adalet Divanı'na yazdığı e, rapora göre, e, bu... E, azot oksidi sirküle eden ve böylece e, emisyonu e, azaltan temizleme valfi test sırasında azot oksidi kesiyor. Um, normalde bu mekanizmanın 15 derece sıcaklığın altında devreye girmesi gerekiyor. E, ama tabii bu... E, bu şekilde olmuyor. Hemen devreye girebiliyor. 15 derecenin altında olmasına e, da bile hava sıcaklığı. E, Volkswagen bu kapatma mekanizmasının e, e, aracı arzadan korumak için e, devreye girdiğini açıklasa da başsavcı bunu kabul etmedi. E, ve başsavcı e, raporunda bilgisayar yazılımının e, emisyon sisteminin doğruluğunu etkileyerek aldatıcı bilgi verdiğini e, açıklamış durumda. E, savcıların raporlarının yasal bir bağlayıcılığı yok tabii ama Avrupa Adalet e, Divanı yani Avrupa Birliği'nin yüksek mahkemesi e, genellikle bu raporlara uygun kararlar, e, karar veriyor ve e, mahkemenin de bu kararını bu yılın sonuna doğru açıklaması bekleniyor. Tabii hatırlayacaksınız 2005'te de Volkswagen benzer bir skandala e, imza atmıştı, dizel Gate denmişti bu skandalın e, ismine e, ve buna göre ilk olarak Amerika'da ortaya çıkan bu skandala göre Volkswagen dizel araçlarındaki e, emisyon değerleriyle gene oynamıştı, daha e, az gö göstermişti bu e, emisyon değerlerini. Aslında bu skandal şu ana kadar Volkswagen'e 13 milyar euroya mal olmuş durumda ama anlaşılan o ki e, pek de akıllanmış durumda değiller. Evet dünyamızın daha yaşanabilir, yaşanabilir bir yer olabilmesi için e, otomobil devlerinden tabii ki e, doğru veriler elde etmemiz gerekiyor. E, Yeşil Köşeli bugünkü programı bitiriyorum. Haftaya yeniden görüşelim, birlikte olalım ve Avrupa siyasetini konuşmaya devam edelim.